1: Agora! Olá, olá! Oi, gente! Tudo bem? Voltamos!
0: Chegamos! É
1: verdade! Hoje vamos para o nosso oitavo podcast. Nossa, como passa rápido! É verdade. Oitavo podcast e hoje vamos falar sobre o que, Amandinha?
0: Maternidade no exterior, né? As diferenças, os desafios. Como é ter um filho no exterior.
1: E com participações, é, é verdade. Mais legal.
0: Com participações da Inglaterra, da Irlanda e dos Estados Unidos. Olha
1: que chique. Bom, e a gente começa esse podcast, eu vou me apresentar. Eu sou o Cláudio.
0: E eu sou a Amanda. E a
1: gente vive em Portugal desde 2014, então lá se vão cinco anos. Se você está ouvindo esse podcast no futuro, ainda estamos em 2019, durante a gravação. E a gente é, criou esse podcast justamente porque a gente também tem um site que é o vagaspelomundo.com.br, onde você encontra vagas de emprego, oportunidades de bolsas de estudo, dicas de carreira, sobre morar fora, enfim. E se você quiser nos encontrar nas nossas redes sociais, você pode ir no Instagram, arroba vagaspelomundo, no Twitter, arroba vagaspelomundo, no Facebook, Vagas pelo Mundo e o Emprego Pelo Mundo, que é o nosso grupo fechado. Você pode ir lá na lupinha e digitar emprego pelo mundo, que vai aparecer. O nosso grupo tem quase 50 mil participantes, e não tem corrente de Nossa Senhora, não tem nada, porque é só a Mandinha que posta e é. é muito legal.
0: Mas a gente tá migrando, assim, dia a dia pro Instagram. Então, se vocês puderem curtir a gente no Instagram, a gente agradece, ó, é vagas pelo mundo. E no Twitter. Exatamente, porque o Facebook tá difícil.
1: Tá complicado. <risos> Também temos perfil no LinkedIn e no YouTube. Exatamente. Bom, então vamos falar sobre maternidade no exterior, diferenças e desafios. Daí a partir deste momento eu não falo mais porque eu não tive a maternidade no exterior. Não, não,
0: mas na verdade assim, não é só maternidade, é ter o filho no exterior. Você pode falar como pai também. Ah, boa. Né? É verdade. É, vamos contextualizar um pouquinho a nossa história, né? Ah, oh, que... mas
1: esquecendo de falar de uma coisa. Ah. Nossa vinheta nova.
0: É verdade.
1: Ah, a partir de hoje temos vinheta é e certo. se tudo correr bem e der certo e Deus estiver na causa, ela tocou.
0: É, exatamente. <risos> Porque a gente, a gente não vai, sabe. A gente só vai saber depois. Isso,
1: né? quando tiver publicado a gente depois vai saber. Depois
0: comentem aqui se vocês estão gostando, Isso. né? Isso,
1: e na vinheta tem uma, uma participação mega, hiper especial. Vamos ver se vocês descobrem qual é e nos Quem dizem. É? é,
0: exatamente. Boa. Tem a ver com o tema de hoje. Tem,
1: muito. <risos> Bom, então a gente vai começar falando sobre... Quer começar com o áudio da Leila? Não. Não,
0: só queria contextualizar ah, primeiro um pouquinho da nossa história, né? É, a gente está juntos há 12 anos, né? Eu e o Claudinho.
1: É. E... Tem que cuidar com data, né, quando fala essas coisas, porque aí é complicado, a segunda esposa, outra é, família. É, aí pode bater é. errado é, com o, cara... o ex, né? É, então, é, ficar esperto.
0: É, tem que cuidar. Ainda mais eu que tive só 15 dias de diferença é.
1: <risos> entre
0: um namoro e outro, pois a é. minha vida foi só dois namoros, né? E que aí... tu me contou, né? E aí, logo depois já... Tem uma regra
1: outras... que é assim, sempre que tem aquelas perguntas de namoro, ah, antes tu beijou, conheço, aquelas coisas... O do homem, tu divide por três do que ele contar.
0: Uhum.
1: E o da mulher, tu multiplica por três.
0: Ai, que mentira. 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 Existem mulheres <risos> e mulheres. Não, não é, não, tá não, bom. Não, Desculpa não, ter não. nascido. Nem vamos concluir. Não, que hoje necessário? eu tô um pouco sem
1: voz. Hoje eu tô um pouco sem voz no, no podcast, porque é sobre maternidade, né? Brincadeira. É. Bom, vai aí, Mandinho.
0: E passado de mulher em cozinha de restaurante <risos> a gente não conhece. Né? Melhor é, não conhecer. É,
1: deixa. Vai, segue o baile. Ainda bem que foi ela que falou, senão, olha...
0: Ah, isso vale para o homem também. Ah, é, tá bom. É. E, e a gente está casado há oito anos. Oito anos. Né? Né? E no Brasil, assim, a gente também... Eh, vamos dizer que a gente casou jovens, né, Claudinho? Uhum. E a gente não tinha a intenção de ter filhos no Brasil. Mas... É, a como... gente tinha
1: conversado sobre isso, que é. em princípio não. Né?
0: Ainda mais sendo empresários, donos de agência, a gente não tinha tempo e... É, também não, não acreditava que a gente pudesse dar um, uma boa vida para um filho né, no Brasil, assim, a gente não, não tinha medo, né, assim, da segurança e tal,
1: uhum. e quando
0: a gente veio para Portugal a gente...
1: Mudou de opinião Mudou um
0: pouquinho de opinião, né, no início ainda a gente estava muito... Os dois primeiros anos foram muito de adaptação, né? Inclusive,
1: deixo o um convite, para se você não ouviu ainda, ouviu o podcast anterior, que a gente falou sobre se vale a pena morar em Portugal Isso. e ficou bem legal, ficou, Só pra, desculpa te interromper
0: e, e aqui em Portugal a gente resolveu é, engravidar. Né? É. Resolveu ter, ter um bebê. E...
1: Eu já tinha barriga grande, mas a Amanda não. E aí.
0: <risos> Mais ou menos. <risos> e, e aí resolvemos engravidar, né? e Mas, assim, eu acho que podemos ouvir a história da Leila primeiro e depois uhum, eu posso contar boa. um pouquinho da minha também aqui de Portugal em relação ao parto, os desafios. Boa. É, pra quem tá pensando em morar fora e pretende ter um filho no exterior é, pra ter mais segurança, de... mais segurança, mais qualidade de vida. Exatamente. Né? Um Criar outro tipo de
1: acesso à educação, enfim, né? A serviços básicos de saúde, enfim. E só pra contextualizar, né? A Leila mora em Londres. Ela vai contar isso um pouquinho pra vocês... É, no áudio, mas é só para vocês saberem que ela tá falando lá da Inglaterra, tá bom? Vamos ouvir então a Leila, vamos ver aqui se dá certo, foi! Bom, meu nome é Leila...
2: Atualmente moro aqui em Londres. E desses dois anos que nós moramos aqui, há cinco meses eu tenho vivido a maternidade, né? Nós temos um bebê de cinco meses chamado Nicolas, o Nico. E a gente tem aprendido muita coisa nesses dois anos, né? E cinco meses de, de maternidade, em relação às diferenças, em relação... a muitas coisas diferentes que nós estamos acostumados em relação ao Brasil, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês é, o que, que eu tenho percebido percebido em relação a isso, o que tem me chamado mais atenção, né? Na verdade que no começo né da gestação o que mais me chamou atenção foi que primeiro que eu ia ser atendida a gestação inteira por uma, ele chamou aqui de midwife, é como se fosse uma parteira no Brasil. E para mim isso me assustou muito, eu falei caramba, que horas que eu vou ver o médico, né? O obstetra, um ginecologista. E como eu tive uma gestação saudável, né, graças a Deus, em nenhum momento eu precisei ver o um médico. Então, eu passei a gestação inteira sendo acompanhada por uma parteira. E isso foi o primeiro choque para mim, né, foi realmente, assim, muito diferente. E foi muito, muito bacana, porque as consultas, elas sempre é, perguntam, né, coisas do tipo assim, você apanha em casa, você se corta, você sofre de depressão. Eu acho muito interessante isso, elas irem a fundo em relação a isso, né. Porque realmente acontece com algumas mulheres e eu acredito que pelo olhar, por alguma coisa do tipo, elas conseguem identificar muitas coisas, né? Então isso foi o primeiro choque, assim, as perguntas também, né? E durante os nove meses aqui você tem direito somente a duas é, ecografias, né? Dois scans que eles chamam. E isso também eu fiquei bem assustada, porque no Brasil, né, você acaba fazendo um por mês. Eu acabei fazendo um pouco a mais, eu paguei alguns, né, mas é, realmente só pelo sistema público aqui você só pode fazer dois scans. E foi incrível, assim, né, cada dia eu aprendi uma coisa nova... A gente vem com muitos traços culturais do Brasil, né? Essa coisa de querer ver o bebê todo mês. É, são coisas muito diferentes. E quando você se muda, você tem que abrir a sua mente e estar tá disposto para viver essas coisas novas, né? Bom, uma das coisas que também me assustou durante a gestação é que falaram, Leila, olha, no hospital o pessoal não dá banho no bebê. Falei, como assim, gente? No, né, no Brasil, né, a gente sempre comparando no Brasil, na maternidade já dá banho na criança. E eu achava isso o cúmulo. Falava, não é possível, o Nico vai tomar banho. Gente, eu vou dizer pra vocês, o Nico tomou banho só sete dias depois que ele nasceu. E o porquê é o seguinte, o cordão umbilical, quando, o, o que me explicaram, né? inclusive uma das parteiras. Quando você molha o cordão umbilical... É, você alimenta os fungos que estão ali. Então, ele demora um pouco mais para cair. Então, o umbigo do Nico caiu sete dias. E após o sétimo dia foi quando ele foi tomar banho. Mas que era algo que eu negava, assim, horrores. Falava, não vai acontecer. Não, não é, não é possível. Não, não vai rolar. Eu vou dar banho. E acabei não dando. Dei banho só depois. Fui extremamente muito bem atendida no hospital. O serviço público aqui na região onde eu moro, né? É excelente. O hospital é como se fosse um hospital chiquérrimo assim, do Brasil, né? E tudo público. E a gente paga taxas altas aqui. Então, você realmente vê isso investido. Foi muito bacana, assim, é, sempre me trataram muito bem, né, não tive problema nenhum. É, aí depois vem que o bebê nasce, vem algumas diferenças também, né. Por exemplo, aqui na hora de dar vacina, eles não limpam o braço com álcool, a perninha com álcool. Aí você já vai falando, caramba, meu, tá tudo muito diferente, né. Mas você vai aprendendo cada dia é, a lidar com essas diferenças, né, é, em relação à cidadania do Nico. O Nico ele não é britânico, né? o Nico nasceu aqui, mas para ele ter a cidadania britânica nós tínhamos que estar morando aqui já há cinco anos. Daqui cinco anos ele consegue pegar a cidadania. né? Então, a princípio, o Nico ele é brasileiro e é italiano, então nós registramos ele né, no, no consulado brasileiro, foi super tranquilo, nós não tivemos problema nenhum. E registramos, né, ele tem um registro é, no, no cartório britânico também. Então, foi super tranquilo, assim, nós não tivemos problema nenhum para registrar o Nico, foi super fácil. Mas de resto, gente, é, é um desafio diário, né? Você aprende coisas novas, você vive coisas novas, e é como eu falei para vocês, você tem que... Abrir a mente, senão você sofre demais com essas diferenças, né? E cada dia a gente aprende uma coisa nova, né? No frio, por exemplo, no Brasil a gente tá acostumado a encapotar as crianças, né? encher de roupa. Aqui com 10 graus as crianças estão com calça, um e uma jaquetinha só. Então a gente tem aprendido muito a viver isso, né? A falar, não, se aqui o pessoal tá vivendo assim, tá dando certo, a gente vai fazer assim também. Mas não é fácil, não vou mentir para vocês não é fácil é cada dia é um aprendizado diferente né em relação a tudo, mas em relação ao parto né acho que está longe da família é um dos pontos principais de, difíceis né de estar de tá vivendo aqui. Mas a gente vai se virando, né? Por Skype, por WhatsApp. A gente vai dar um jeito de, de visitar a família, né? Mesmo online. Mas é isso, pessoal. Essas são algumas diferenças que eu trouxe pra vocês. Muito feliz de estar participando. E agradecer aí vocês pelo carinho. Obrigadão, viu? Um beijo.
1: Aê, Aê, que legal. Obrigada, Obrigado, Leila.
2: Adoramos.
1: Obrigado mesmo. Até para deixar, né, porque se você tiver interesse em saber mais sobre como é morar em Londres, como é morar na Inglaterra, a Leila tem um Instagram muito massa, que foi como a gente se conheceu, uhum. é, que é o arroba te, te, levo, te underline, levo underline para. para. Então é te levo para, né? Exatamente. p, p underline levo underline para. Lá no Instagram você vai seguir a Leila, é muito legal. Ela posta os stories muito massa e conta como é viver lá. Obrigado, Leila, de coração. Obrigado mesmo.
0: É, alguns dos assuntos aqui que a Leila tratou, acho que é interessante a gente falar. É, é, o parto né, aqui na, na Europa ele é muito normal, né? As pessoas. Os médicos optam pelo parto normal sempre e a cesariana é sempre segunda opção, só se o bebê tá com algum problema, o se não tá encaixado, é. se, né? Se É que eles entendem
1: a cesariana como um instrumento, né? Eles entendem como uma necessidade, não como uma obrigação, como, né, no Brasil, por exemplo.
0: Exatamente.
1: Eu até eu até conto assim para algumas pessoas aqui que eu falo que no Brasil é... Dificilmente tu vê uma criança nascer no fim de semana ou no feriado, né? Geralmente é agendado, o médico atende em horário comercial de segunda a sexta-feira. É. Poucas são as crianças que nascem no fim de semana, no domingo, num feriado... Ou fora do horário comercial, né? É,
0: que no Brasil é feito muito cesarianas, né? E até às vezes o médico, os médicos marcam um pouquinho antes das 38 semanas. Isso eu acho um absurdo, né? Sim. Aqui na Europa, não. Aqui na Europa eu tem um acompanhamento, tem uma gravidez saudável até os, as 40 semanas... E depois disso que o médico vai decidir se vai ser feita uma cesárea ou não. Uhum. E muitas vezes eles esperam até 42 semanas, né, Claudinho? Sim, sim,
1: sim. Tem, a gente tem amigos, né? É, a que Marisa, tiveram... por exemplo, do é, Pedro. Foram
0: que... até 42 semanas. E conta que
1: eu acho que é interessante falar que tu teve diabetes gestacional, né?
0: É, eu tive diabetes gestacional e aqui em Portugal, assim, o atendimento como é feito? Pré-natal. É feito sempre no posto de saúde, né? No centro de saúde, pela médica de família e pela nossa enfermeira de família. Mas no meu caso, é, eu fui acompanhada também no hospital por uma uhum. obstetra e também por uma endocrinologista e uma nutricionista. Por quê? Eu tinha é, hipertensão,
1: uhum. né,
0: tensão, pressão alta, que aqui eles, em Portugal eles falam tensão alta, e tive diabetes gestacional, então eu tive um acompanhamento muito mais rigoroso do que uh, uma grávida normal aqui em Portugal.
1: É, e até é legal explicar o porquê, né, esse esse acompanhamento mais rigoroso tem a ver também, eu acho que um pouco, um pouco não, muito, com a cultura do respeito ao contribuinte ao dinheiro público, né. Como a saúde é pública, eles entendem que, por exemplo, se a, a mulher tiver diabetes gestacional e não tiver o devido cuidado, provavelmente o bebê vai engordar muito, vai ser um bebê gordo, né. E sendo um bebê gordo, não vai possibilitar fazer o parto normal, o parto natural. E vai ter que instrumentalizar, fazer uma cirurgia, porque cesariana não deixa de ser uma cirurgia. E isso, como é um, o dinheiro é público, isso é uma cirurgia custa dinheiro. Então, eles entendem que se o, a, o hospital, né, o acompanhamento da, com, a, com a mulher que está grávida, o acompanhamento com a grávida, for feito adequadamente, o Estado não vai precisar bancar uma cirurgia. Né? E foi o que aconteceu, né? A, a nasceu de parto normal. É, o
0: meu parto foi induzido com 39 semanas e um dia, né? Com comprimidos, com citocina, foi induzido para que ele fosse normal. Então, assim. E a, foi. E foi. E a cesariana, assim, nunca foi uma opção. Nunca. Não, nem, nem foi
1: falado. Nenhum, nenhum médico nem, nem, falou sobre existe isso. Existe essa possibilidade, né? né? Especialmente é. no caso da Aninha também, porque ela estava ela encaixada já com 30
0: duas semanas. duas é. semanas e
1: tal. Então eles falam não, não, tá tudo certo. É. E comenta sobre cesariana. Né? É,
0: outra coisa que a Leila comentou também que é, o hospital é público, né, na Inglaterra.
1: E 100% gratuito.
0: E 100% né? gratuito na Inglaterra, né, pra todo mundo em qualquer idade. Aqui em Portugal é diferente. Nós temos taxas moderadoras, Sim. né, para uhum. adultos. E as crianças até de 0 a 18 anos, né, não pagam nenhuma taxa moderadora, tanto para consultas quanto para urgências. E a grávida, no momento que descobre que está grávida, seja com quantas semanas for, ela também já, já é incluída na taxa zero né não, Sim, não, não paga, paga nada até
1: ganhar o bebê até não, até, até três passar meses o né? é até
0: três meses depois do parto Exatamente. então a, a consulta depois do parto também é tudo de graça é, eu
1: acho que o um negócio interessante de contar também é que quando a gente teve é, consulta com a médica de família e ela e tu falou que tava grávida fez o teste deu positivo na frente dela ela já fez todos os exames a gente ficou impressionado. Assim, inclusive exame de aids né é no próprio posto de saúde de hiv né eu acho que não fala aids né
0: hiv é. isso é, é muito diferente. E eu até tava vendo um vídeo faz, sobre... Ah, só
1: pra, desculpa, só para completar que faz não por saúde na hora e o Esse resultado, resultado sai, sai na hora um... e a gente ficou impressionado. Só isso.
0: isso. Super moderno, né? <risos> é, e no Canadá, tava vendo um vídeo sobre isso, né? De uma família que mora lá. E lá eles não consideram a grávida, a mulher grávida até 12 semanas. Eles falam, não, faz um teste de farmácia mesmo e depois a gente confirma. E a pessoa pode escolher o médico que ela quer e o hospital que ela quer. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, no momento que a gente faz Sim, o exame verdade. de farmácia e marca uma consulta com a médica de família, ela já muda o tratamento na hora. Começa a preencher papéis, começa, começa a fazer a exames. Começa a histórico, né? Começa a pesquisar todo o histórico da família, do marido, da, da esposa.
1: Dos avós. Dos avós. Paternos é, e maternos, Se
0: a gente tem alguma... É, doença cardíaca. Algum vínculo também parentesco, né? Se a gente é Sim. primo, né? Essas coisas Exatamente. todas. E aqui em Portugal são feitos três ecografias durante a gravidez: com 12 semanas, 30, 22 e 32 semanas. Né? E a gente só descobre o sexo do bebê pela ecografia não é feito a sexagem fetal isso é uma coisa super rara aqui
1: custa caro
0: custa caro só é feito no, no privado né se alguém quiser fazer mas a minha obstetra não deixou fazer ela falou não você não vai gastar 300 euros nunca não vou deixar você fazer
1: é, foi até interessante porque como que aconteceu como a Mandinha estava grávida e tal e aí os amigos parentes no Brasil tudo ah é menina é menina é menina é menina é menina, é menina, é menina quer mandar presente não e eu disse, não sei meu não sei não sei e aí já tava com cinco meses né uhum. e as meninas a menina é menina é menina não sei e aí a mandia falou não doutor eu tenho, quero descobrir o né? ansiedade bombando. E aí a doutora... Tá, então vem aqui. Pegou ela pela... A Amanda falou né que tinha pesquisado sobre sexagem fetal. E ela falou... Não, não, jamais eu vou deixar você gastar esse dinheiro com isso, que isso é uma bobagem. Vem aqui e deita aqui, no hospital público. Aí a Amanda deitou. Ela pegou, passou um gelzinho na... Na pistolinha passou assim, tá, é menina, pode ir embora. <risos> tipo, para de encher o saco, sabe?
0: <risos> Verdade. E não
1: deixou a gente gastar o dinheiro. É, e
0: tanto que aqui em Braga nem tem esse exame, só teria não, no Porto. Não, acho que é, o Lisboa. Em Lisboa ou no Porto. É. É. Vamos ver o próximo áudio, Claudinho? De quem é? Agora é o da Sabrina.
1: Isso, a Sabrina mora na Irlanda, ela vai contar pra vocês um pouquinho como é lá.
3: Olá, meu nome é Sabrina. Eu moro na Irlanda desde 2015. Tenho duas filhas, uma de dois anos e dois meses e outra de onze meses. E estou grávida novamente. Para maio, o próximo bebê. É, vou falar um pouquinho de maternidade aqui. É, todas as consultas pré-natais são gratuitas, todo parto é gratuito. Hum, após o parto, vem a enfermeira, digamos que é semanalmente aqui em casa para. Acompanha peso e altura e ver se está tudo bem com a amamentação, etc. As crianças têm médico de graça gratuito até completarem 18. É... Até completar em 12 anos é, Se não, seria 50 euros Quando eu não estou grávida Ou para o meu marido é 50 euros a consulta com o um médico Até completar 18 anos O governo paga 140 euros mensais Por cabeça, por criança Então, se tu colocar esse dinheiro na poupança Daqui 18 anos A universidade vai estar paga Certo? É, fralda, creme para assadura é, Fórmula É tudo muito barato aqui como tudo, né? O mercado é muito barato aqui na, na Europa. Inclusive o diesel. É, os meus sogros sempre ficam com as meninas quando nós precisamos. Então meu sogro vem praticamente todos os dias aqui buscar a Lili pra ficar um pouco com ela. Dividi a educação das meninas com o meu marido é fácil, porque a gente, graças a Deus a gente pensa da mesma forma é, às vezes uma que outra discussão sobre dar o remédio não dar o remédio porque aqui eles são muito de dar remédio, sabe, e eu já não gosto de dar remédio, nem eu tomo remédio né? só quando realmente precisa enfim, é a única discussão, porque a gente tem a mesma ideia da disciplina positiva e da educação montessoriana enfim, falando nisso é, a educação é toda gratuita para esco a escola é, quando a criança completa 3 anos ela vai 2 anos para Montessori por 3 horas diárias, aí depois vai para a escola normal, o bilinguismo a Lili tem 2 anos e 2 meses ela fala tudo tudo, 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 e ela também entende tudo em português, só que ela fala com a mamãe em inglês 95% por cento do que ela fala é inglês. É. Eu acredito porque porque ela ela não me vê falando em português, né? Só com ela ou com a irmã. Dizem que também ela é muito muito nova para hum, entender o que é o português e o que é o inglês. Ela assimila tudo, mas responde no que é mais fácil. E a dificuldade de criar longe da família? saudade, né? Mas tirando isso, a minha opinião é que quando a gente monta a nossa família, casa e tem os filhos tal, essa é a família, né? Mas seria muito legal ter os primos, a avó sempre por perto, mas não é a realidade, eu que resolvi deixar o país. Diferenças culturais, aqui a Irlanda é um país de velhos, por isso que eles dão muito benefício Pra ter, pra ter filho. Eu, o governo ajuda demais pra quem quer ter filhos. Normalmente as famílias têm 3, 4, 5, né? É, é muito fácil ter filho aqui, muito fácil. Em questão de seguridade, em questão de escola. É muito bom ter filho aqui. Certo?
1: Tchau, tchau. Boa! Obrigado, Sabrina. A gente vai fazer um. A o... gente tá rindo aqui. A gente tá rindo. É que na Irlanda não tem televisão, né? Pelo jeito. Brincadeira, não. brincadeira. Não
0: tem shopping center, não tem cinema, nada. De nada. É Porque, assim, parmito. É muito, é muito frio também, né? E o bicho pega. Tem a lareirinha, Não. Não,
1: o Fudrenzinho, o Kevin, é Fudrenzinho, não tem. Ali, olha, não, é Ai, glorioso Fudrenzinho. A melhor não.
0: parte do auge da Sabrina, a Sabrina é minha prima, mora na Irlanda, <risos> né? Lá na região de Donegal, que é no norte da Irlanda. A gente foi lá. Eu é, a gente falar. já foi lá no casamento dela. E a melhor parte foi, quando eu não estou grávida... <risos> <risos> ou seja, ela está sempre grávida. É, né?
1: mas querida, que legal. E assim, é legal porque são experiências diferentes, né? Sim. Tipo, esse, isso que ela falou de país de velho, Portugal também, né? Portugal é um país muito envelhecido. E o governo tem... Não é tanto que nem na Irlanda, mas tem alguns benefícios também para famílias numerosas... É, para, por exemplo, aqui em Portugal, acho que a partir do terceiro filho, se eu não me engano.
0: Não, do segundo já.
1: Ah, do segundo é. tem desconto de... É, como é que é o nome? Energia. De, de energia, tem é. várias... Né, é, coisas. assim,
0: a, cada país de, é, varia, né? O seu benefício... Fareia, é, né? Varia, Varia os abonos, né? Os benefícios para ter filhos. Por exemplo, é, aqui em Portugal, se uma família ganha o salário mínimo... Que são é, 600 euros? É, varia muito de acordo com o escalão da família, que é do agregado familiar, que eles chamam, que é o número de pessoas que tem na casa, né, então assim, se uma família ganha pouco, o máximo que ela, se ela paga a segurança social, né, uhum. se a pessoa trabalha, a mãe e o pai trabalham, ela vai ganhar um abono familiar de no máximo 149 euros, que aumentou agora esse ano, né? E aí no segundo escalão o valor é de 123 euros e no terceiro escalão por nove... 97 por uhum. criança e no quarto escalão 58. Então assim, a pessoa que ganha bem...
1: O né? rico ganha, recebe menos do governo, Isso. o pobre recebe mais.
0: Isso, exatamente. Uhum. E assim, essa ajuda de custo é muito importante porque... Porque a creche, até os três anos, ela não é obrigatória aqui em Portugal e é bem difícil conseguir vaga. É. Então, assim, a maioria das creches são privadas ou então parceria público-privada. Mas mesmo assim você paga uns valores altos uhum. comparados com o salário mínimo, né? Exatamente. Que a média de uma creche aqui em Portugal privada é de 280 a 350 euros. Né? Então, assim, é um valor alto para o salário mínimo ser 600 euros. É, exatamente.
1: E é legal até de falar da Inglaterra, né? que a gente ficou de cara, assim. Na Inglaterra, a gente morou esse ano lá seis meses e quando foi ver valor de creche, por exemplo, custa mil... mil, e... mil libras por mês. Li, mil libras por mês. São 12 mil libras por ano para você colocar seu filho na creche. Então, e na Irlanda
0: ainda é mais caro. Então, na Irlanda, as pessoas optam em ter babá. Por isso que o programa de au Pair na Irlanda é tão famoso. Exatamente. Porque muitas estrangeiras, inclusive brasileiras... Né? normalmente até 30 anos, solteiras, podem trabalhar como babá e ganhar super bem.
1: No Canadá é... também tem um programa bom de au pair e nos Estados Unidos, né? Também. E a Irlanda que é famoso, né? É,
0: no Canadá já o abono de família, ele também varia de acordo com os rendimentos da família, mas no Canadá chega a ser 6.400 dólares por, em... por ano. 533 dólares por mês... Por criança... Com menos de 6 anos... Numa família que ganha até 30 mil dólares... Por ano... Por ano... Exatamente... Boa. E... Depois dos 6 anos... Entre é... os
1: 6 e os 17 anos?
0: Isso, o valor muda para... Baixa para 5.400 dólares por ano,
1: uhum. né? Então, é mil a menos do que para crianças, né? Isso. Uhum.
0: Então, assim, é um benefício para as pessoas terem filhos, né? E é isento de impostos também, ah, isso é importante falar. Então, assim, aqui em Portugal, eles também incentivam né, a natalidade, porque, assim as pessoas morrem mais do que nascem, né? A Taxa Exatamente. de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade. E
1: até é legal de falar, se você tem interesse nisso, tem um um site. Põe no Google aí por data, p o r data d a t a e pesquisa. Por data vai aparecer um site de Portugal que é, mostra Portugal os números contemporâneo. isso e mostra os números meio que ao vivo, vamos colocar assim em tempo real e aparece o número de nascimentos, de mortes, de pessoas que estão chegando, pessoas que estão indo embora é. e a população de Portugal se ano a ano tem diminuído, inclusive. É. Né?
0: Mas o que, tem, o que o governo ainda não, não percebeu é que eles têm que mudar essa política da questão das creches sim da educação, porque enquanto a creche não for obrigatória, não estiver disponível, as pessoas não vão querer ter filhos é verdade. Né? aqui em Portugal, a maioria dos nossos amigos portugueses só quer ter um filho né eles sim. não querem ter uma família
1: numerosa ah, acho que a gente pode até falar da gente né que nem a gente teve aqui, nasceu a Ana a Ana Beatriz, a Aninha, a nossa filha e querendo ou não, tu, tu porque tem a oportunidade de ficar com ela em casa porque senão é. como que a gente ia fazer, não sei eu
0: trabalho home office, então eu consigo ficar com a Ana em casa, né, e trabalho no horário que ela tá dormindo e tal, e vou dando conta assim Da minha vida, mas é complicado porque assim a gente mora fora, não tem família perto, é, não tem muitos amigos também que se, estão em casa, que possam sempre ajudar, Estão trabalhando. É, enfim. é diferente no Brasil. No Brasil, tu sempre tem uma tia, tem uma tia avó, sempre tem alguém que fica em casa, Sim. né? Aliás, que até é aposentado, que pode ficar com o até bebê. Um é legal de contar né? onde estamos nesse momento. Estamos é. num rooftop. Nesse momento, a gente Ahn? tá na casa de amigos gravando podcast. Da porque... Lili e do
1: Vini, dois amores. Porque nossos amores. A... normalmente
0: a gente grava o podcast quando a Ana tá dormindo, né? Só e... que
1: ultimamente ela não tá dormindo muito. Acho que pode ser dente, não sei, tá... É, tá
0: querendo se fraudar, também. É. A nossa filha já tá com dois anos e um mês.
1: Isso, ela tá na fase, posso falar? Ela tá na fase da <risos> pintura rupestre. É. Então ela faz cocô na mão e passa na parede. É bem legal, parece a época das cavernas. Esses é. dias eu achei que ela ia jogar futebol americano. Ela chegou toda cagada na cara, assim. Sabe quando passa embaixo do olho o cocô? Pra, pra jogar futebol americano, querida. É. é. E aí, filho. ela tá meio nessa fase de mudança e tal. Ela tá dormindo pouco. Então, a gente veio pro nosso top <risos> Hã? É. Estamos com Sucesso aqui, meu. O Vini está participando. Manda um beijo, Vini. Beijo. É, o Vini, ele tá sempre... Ele é sempre citado. Lógico, eu falo mal o dele sempre. nosso número um. <risos> e a gente tá aqui pra, pra Lili cuidar lá da Aninha. Que a Aninha, bicha, é um foguetinho, né? E... Mas é isso, a gente vai. É o famoso se vira nos 30, meu.
0: Exatamente. Oh, é, meu. é, outra diferença entre do que a Leila falou é, e aqui de Portugal, na Inglaterra, a licença maternidade é de um ano. E é um, uma boa licença maternidade. Assim, não é um salário integral, mas é um valor considerável. E já que em Portugal, é o salário, a, a licença maternidade é de apenas. Eu ia falar em inglês agora.
1: Glorioso! <risos> Luciana de Mendes. <risos> 50 only, uh, only Only 5 months. Only five months.
0: É. Apenas cinco meses aqui em Portugal. É porque como eu ouvi a Leila. É, ainda, daí dá um negócio. Também faz três meses que a gente voltou da Inglaterra. Às vezes é. algumas palavras ainda vêm em inglês.
1: É, fica tipo Luciano de Mendes. É,
0: desculpa, gente. A Twitter! Mas... Instagram. Instagram. E. Então, tem essa diferença, né, de da licença de maternidade aqui em Portugal. E aqui em Portugal, o pai tem direito, no sexto mês, de também de tirar um mês pra ficar com, com o filho, Isso. né? Licença parental. Isso. Então, normalmente, o que eu vejo dos meus amigos, nenhum fica sozinho com o filho. Sim. Aí a mãe tem que pegar mais um mês de férias pra ficar junto. O glorioso, Exatamente. Né? Porque também é difícil, normalmente a gente ainda tá amamentando, né? Eu amamento até hoje, 25 meses já. E pra mim é um prazer, e aqui é super estimulado a amamentação, né, o aleitamento ah, materno. Ah, então
1: vamos aproveitar pra contar a história da chupeta. Vamos. A gente, quando a Ana nasceu, eu, né, pai de primeiríssima viagem, fui atendido, tinha uma enfermeira no hospital que era a cara da Maria Gadu, ela chegava no quarto cantando quando fez. Só... Não, brincadeira, mas era parecida, mesmo. Daí aí eu levei a chupetinha no bolso, né, botei um parzinho de chupeta mesmo. Eu a falei,
0: gente ah, não pode
1: falar o outro nome, né? Que aqui em Portugal é outro significado. É, que bico aqui em Portugal é... é Outra coisa, não. É sexo oral, né? Ah, não pode não falar. Não pode falar. Desculpa, tem criança ouvindo. Então, você nunca fala. Daí tá chupeta. Daí, eu botei a chupetinha no bolso e tal, levei, né? Cheguei lá no hospital fiquei ali. E a Ana fazia, era recém-nascida, e ela fazia com a boquinha assim. Tipo a filha da Marge Simpson lá. Como é que é o nome? A, a Maggie. A Meg foi... E Nossa. aí... Eu perguntei, né, com o tal de bermuda e tal, com a chupetinha no bolso ali. Eu falei, ô oh, enfermeira, ela, será que ela não quer chupeta, né? Ela me olhou puta da cara. Que chupeta, pai? A menina nem sabe o que, que ela tá fazendo na vida aqui, que chupeta. Mas ela, ela tá, tá fazendo fome. Ela falou que ela quer mamar, ela não sabe falar, né? Ela precisa mamar, ela faz... Não é pra dar chupeta. Nunca usou chupeta. Daí, a enfermeira pegou e falou assim, foi muito legal, né? Ela falou, quando a menina completar 60 dias, o pai oferece chupeta. Se ela quiser... Ela usa, se ela não quiser, ela não usa. Com, e a Amanda contando, riscando a parede, igual a cadeia. 58, 59, 60. Deu a chupeta, a Ana cuspiu. Nunca usou chupeta, é. não gosta.
0: Assim, por um lado, eu fiquei super feliz, porque é, melhora a dentição, né? o dente A probabilidade de o dente ficar torto é bem menor. Sim. Se tu usa a longo prazo e muitas horas por dia a chupeta. Mas tem momentos que a chupeta faz muito efeito. Pra e calma. Calmar, exatamente, pra dormir. Então a Ana não aceitou a chupeta. e A gente, até, a gente até ficou feliz com a nossa decisão decisão de não dar a chupeta logo no início, e também o nosso hospital aqui em Braga, ele é um hospital amigo da criança, né, é, da verdade. Unicef, então... Ele cumpre
1: 10 passos, dez né? 10
0: passos, é, então assim, na primeira hora de vida o bebê já tem que estar em contato com o peito da mãe para amamentar, né, a mãe tem que amamentar, e primeiro, pelo menos é estimulado uhum, isso, né, exatamente. é claro que eles perguntam se a mãe quer ou não, e até algumas enfermeiras falaram assim pra gente... Ah, mas você vai querer amamentar? Eu falei, claro, com certeza. Ela disse, ah, não, porque muitas brasileiras não querem por questão de estética, porque tem medo que o, que o seio depois murche ou que tenha estrias uhum. e tal. E ela falou que isso era uma, uma questão recorrente das brasileiras que elas percebiam isso aqui. Eu achei super estranho, porque assim, eu nunca tinha ouvido isso no Brasil.
1: Sim, eu nunca tinha ouvido falar também.
0: Não sei se, porque eu também não estava ligada no assunto de maternidade ah, no Brasil. Ser. E aqui, comecei a pesquisar muito. Nós fizemos aulas de preparação para o parto, no sistema público, totalmente gratuito.
1: Sim, é, acho que essa questão do assunto tem a ver, né? A gente, quando comprou o Twingo, não parava de ver Twingo, né? <risos> Depois a gente vendeu o Twingo, nunca mais vi Twingo. É uma coisa Exatamente, impressionante. É. Né? E agora eu vejo, tipo, dez vezes o meu carro por dia.
0: É, e antes eu olhava um bebê, eu já gostava, mas eu não ria, talvez, pro bebê, eu não mexia com nenhum bebê. Ah, tá, agora já é uma maravilhas. Hoje eu já fico toda feliz que eu não vejo bebê. Claro que eu não toco no bebê de não. jeito nenhum. E espero que você também nunca faça isso, tá, gente? É, Porque, não. assim, a mãe não Na mão, nunca. É, e aqui em Portugal, assim, é muito séria essa questão. Não encoste em nenhum bebê, tá?
1: Boa. Vamos ouvir o áudio da Bruna? Vamos. Agora então, a gente tá. vai
0: pros Estados Unidos ouvir
1: a Bruna Krug. É, vai lá. Foi. Oi, pessoal,
4: meu nome é Bruna e eu sou de Blumenau e agora eu moro na Flórida, nos Estados Unidos, já tem um pouquinho mais de 8 anos. Né, eu, engravidei. eu casei ano passado, engravidei A coisa mais diferente Pra mim, algumas né Mas uma das mais diferentes pra mim durante a gravidez Foi que no Brasil, todo mundo faz ultrassom todo mês Vai no médico de prática de faz ultrassom Aqui eles só fazem dois Fazem nas 8 ou 10 semanas Que é a primeira vez que você vai no médico E depois eles fazem de novo nas 20 semanas E deu, a não ser que aconteça alguma coisa Que tenha algum problema Eu acabei fazendo mais duas depois, mas tava tudo bem e tal, planejar o chá de bebê. No Brasil, como que é? Você vai lá, escolhe o lugar, faz a festa e chama os convidados. Como um aniversário, como tudo assim. E aqui, o costume são as suas amigas te oferecerem o chá. Mas assim, tem algumas coisas, eu já tô bem americanizada, mas tem algumas coisas que eu não... Que ainda passa um pouquinho de trabalho, assim E essa foi uma das que eu falei Não, eu acho que eu prefiro fazer do meu jeito Claro, vários amigos, amigas ajudaram E tal, foi, foi lindo Mas faz, deixar outras pessoas pagarem, assim Pra eu ter, sei lá, 50, 60 convidados lá Também por isso, porque meu marido é dessa cidade Então ele, a gente teve muitos convidados Então eu não consegui deixar outras pessoas pagarem por isso Mas essa é uma tradição bem forte aqui, assim Que outras pessoas te oferecem um chá de bebê Com o meu marido, assim, na parte cultura Geral, né? Ah, vamos escolher o nome. Pode ser agora. Preciso ser um nome que que dê certo em português, mas que também não, não seja uma coisa absurda aqui nos Estados Unidos. Então, né, tivemos algumas opções e acabamos optando pelo primeiro nome ser o nome do meu pai, que é Nelson, que aqui tem bastante sobrenome Nelson, primeiro nome tem pouco, mas assim, tem, então não é um bicho de sete cabeças. E daí para facilitar a vida da minha família, eu escolhi o nome do meio Kai, que é K A I. E o que é mais engraçado é que foi mesmo que eu falei para eles, mesmo que eu, né, digitei para eles, eles viram, nos, nas primeiras semanas, assim, todo mundo mandava de volta K Y e queria chamar de Kay. Mas que eu falei, gente, eu já fiz isso para facilitar a vida de vocês. Quer dizer, né, eu fiz porque eu gosto do nome, mas em, em é, também para facilitar a vida de vocês. Vocês agora estão querendo complicar o nome do meu filho? Não, gente, é o simples mesmo. Ah, conforme o tempo foi passando, né, e conversando com médicos e tal, o negócio do parto é uma diferença muito grande entre aqui no Brasil. 90% das pessoas que eu conheço no Brasil fizeram cesárea. Muitas, muitas, muitas eram cesárea marcada, agendada. Aqui não existe disso. Cesárea aqui você só vai fazer, assim, num caso de emergência. O que tem muito é o parto normal induzido. Várias pessoas da minha família as minhas amigas também tinham uma impressão errada disso. Eu falava, nossa, aí faz muita cesárea, né? Eu falava, gente, não! Que não existe! A minha família tava se programando pra vir pra cá e eles, óbvio, né, que queriam chegar antes do neném nascer. Não deu muito certo, porque meu filho resolveu vir um pouquinho antes. Então, uma coisa assim que que me deixou um pouquinho nervosa na hora de tomar a decisão foi, putz, ok, considerando que a minha família tivesse chego a tempo a minha mãe obviamente queria estar na sala de parto e o meu lado emocional queria também, claro, nossa, imagina, minha mãe, eu sou o bebê da casa, tô tendo bebê, tal e tal não sei se meu irmão e minha irmã vão ter mais filhos, então talvez assim a, a pessoa gerar netos agora seja só eu, então ia ser super legal só que daí eu fiquei pensando, gente, a minha mãe não fala inglês, não vai mais ter ninguém no quarto que fale português, se acontecer alguma coisa ou se precisar que ela vire pra cá, vire pra lá, ou entre ou saio, eu é que você vou ter que ser a pessoa responsável por avisar isso pra ela. Como é que isso vai acontecer? Tipo, eu lá tendo que me preocupar em parir uma criança e Daí me preocupar em, tipo, avisar ela do que tá acontecendo Enfim, ficou uma coisa meio Putz, e agora? Será que vai? Será que não vai? Eu não queria também que ela estivesse aqui e não estivesse lá comigo Então, por um lado, foi bem bom que o neném veio um pouquinho antes Que daí essa foi uma coisa que a gente não precisou decidir Bom, eu tive um menino, né? Eu tava grávida de um menino E o assunto mais polêmico entre me, eu e meu marido A mais difícil de todas foi a tal da circuncisão Como vocês sabem, no Brasil isso não é uma coisa E aqui é de praxe, assim Tipo, nasceu, vai lá e corta Foi bem legal pra gente como um casal assim, Conseguir chegar numa decisão Sobre isso, porque querendo ou não, é uma coisa Que pra ele era totalmente natural E pra mim era totalmente antinatural Então pra não sair um dos dois Se sentindo, ah, estamos só fazendo Do teu jeito, ou é tudo do jeito Que tu quer, ou porque tu é pai E ele é menino, vai ter que ser do teu jeito Ou porque eu sou mãe, vai ser do meu jeito Então assim, foi o momento mais delicado Dessa situação toda, com certeza Agora, o lar o lado negativo, né, vamos dizer, ou o lado que assusta um pouquinho é a solidão, porque eu ainda que tenho muita sorte, que meu, minha família veio, meu pai e meu irmão ficaram três semanas e a minha mãe vai ficar no total de seis, então praticamente o meu resguardo todo acho que não chama mais resguardo, acho que eu já tô atrasada nesse termo. É, ela vai passar aqui comigo tal, e tal, me ajuda muito, muito, muito. Mas já tá dando aquela ansiedadezinha assim de, putz, a hora que a vovó for embora, como é que vai ficar só nós dois em casa? É, dá um medinho assim de, meu, será que eu vou dar conta? Só que, como eu falei, eu já tô aqui há oito anos, eu já tive esse medinho de, será que eu vou dar conta por várias outras situações, por trabalho, por moradia, por financeiro, né? Porque, ah, ok, eu trabalhava super, era, mas era empresa do meu pai. No fundinho tinha aquela segurança assim de, não, se der alguma coisa errada, meu pai tá aqui. Então, nesses oito anos que eu tô aqui, assim, eu cresci muito, eu amadureci muito, como já teve outros podcasts aí sobre isso... É muito verdade, assim, a pessoa que eu me transformei nesses oito anos... Parece que eu vivi 20 não só oito. Então, eu sei que esse medinho é natural e que não é um medo que me para. Muito pelo contrário, é um medo que, principalmente agora, com meu filhinho no colo aqui... É assim, não, eu quero fazer ainda melhor, eu quero superar pra mostrar pra mim mesmo que eu consigo... Pra criar ele do melhor jeito que eu puder, pra dar todo amor, todo carinho, então... Dá medo? Dá. Dá ciuminho das amigas do Brasil... Que tem pai e mãe, assim... A meia horinha de carro? Dá. Esse lado é o que pesa... De estar longe... De eles não verem ele crescer... De eles não verem a evolução... A mudança... É... Ah, descobriu a mão... Ah, descobriu o pezinho... Ah, o olho vai continuar azul... Ah, olha que bonitinho... Ele tá mamando e tá segurando aqui... Ou tá fazendo isso... Esses momentinhos, assim... Que eu tô tendo com a minha mãe agora... E sei que vai acabar. E tô me emocionando aqui. É... Então assim, FaceTime é uma coisa de Deus nessa hora. E fazer videozinho, assim, tecnologia ajuda muito. Não resolve problema não, mas ajuda muito. Vou dar jeito? Claro que vou, como todo mundo dá. É mais um desafio. É mais uma consequência das nossas escolhas, como Amanda e Claudinho também tiveram uma gracinha de filha. Em Portugal, fizeram uma portuguesinha, fiz um americanozinho, Enfim, assim, eu sei que tem muito mais coisas que, pra mim, talvez já nem sejam mais tão coisas. Porque eu já tô aqui há bastante tempo e já, como eu falei, tô bem americanizada, assim, então deve ter muito mais coisinha pequena que eu nem noto, esses foram alguns pontos que me marcaram mais é isso, beijos, obrigada pelo convite, espero que é, vocês estejam bem e sucesso nesses podcasts que estão o máximo, vocês são engraçados demais
1: aí, obrigada beleza. Bruna a Bruna, a Bruna, a Bruna putz, minha amiga há, bem, há muito tempo é até interessante, eu tive que cortar o áudio da Bruna, né, porque ia ficar muito longo, ela disse que eu ia dizer que ela fala muito, mas a gente, ela, a Bruna tem toque, né, <risos> tipo o Silvio Santos, ela apaga a luz, acende a luz, apaga a luz, acende. não, brincadeira, não é tanto, quer dizer, não sei, o toque que eu descobri que ela tinha, eu tinha uma agência de publicidade no Brasil e a Bruna e o pai dela, com a empresa do pai dela, eram nossos clientes. E um dia eu cheguei na reunião e eu vi que tá tudo organizadinho, alinhado com Jesus, com os bloquinhos, a caneta e não sei o que. Eu falei, cara, que porra é essa? Peguei de sacanagem, tirei dois blocos do lugar. Quando ela chegou a reunião, ela sentou. Primeira coisa que ela fez, arrumou os blocos. Daí em diante, se tornou a diversão da minha vida. Deixar ela mal do toque. Aí eu, eu chegava cinco minutos antes, desarmava a mesa toda, daí a gente fazia a reunião, tadinha. Eu não conseguia reconcentrar na reunião, cara. Eu tinha que mandar relatório pra ela, porque ela tem toque.
0: Nem lembrava da
1: reunião. Não, é coitada, é triste. É, a gente não deve brincar com essas coisas, né?
0: Querida Bruna. Obrigado, parabéns, Bruna. Seu bebê.
1: Pelo maravilhosinho.
0: Cai, tem um meizinho. É. Então, é mãe fresca, né? Que nem é. a gente fala. Tá no
1: puerpério. Essa palavra eu só fui descobrir agora, depois de velho. Puerpério. É.
0: Não é mais resguardo, é puerpério. Puerpério. É, que pode levar até um ano o puerpério da mulher. É. Como é que ela ela tem voluntar. aquele negócio do
1: blues, não sei o quê?
0: É, baby blues. Baby blues. Que é a depressão pós-parto, né? Que é... Que aqui eles têm muito cuidado. Inclusive, eu acho que nos outros países aqui, europeus e nos Estados Unidos também. Nos países da Europa. É... É, as, pessoas, as enfermeiras elas acompanham muito de perto, né? A enfermeira da família. É, porque a gente é mais acompanhado, assim, é, diariamente por uma enfermeira do que pela médica, né? Exatamente. A médica é quando a gente precisa, quando tem uma consulta, uma consulta, é, tem consultas assim, agendadas, né, assim, para o bebê.
1: E isso que eu ia dizer, que eu acho interessante, que eu lembro na época, pô, a Ana nasceu dia 30 de outubro. Aqui tava começando o frio, não sei o que, tal, tal. E eu ficava meio putão, assim, né? Tipo, porra. Meio putão, ficou estranho, né? Uhum. Tá, meio, meio chateado. chateado. É, é, né? E aí o cara meio chateado porque... Pô, por que, que tem que sair com o bebê? Meu? Que inferno. Toda semana tem uma consulta, tem uma vacina e não sei o quê. Mas eu acho, na minha van ignorância, que eles fazem de propósito. Que é tipo, tem os compromissos pra mãe obrigar a sair de casa, entendeu? É,
0: inclusive isso era uma coisa que a enfermeira falava muito pra gente. Era nossa enfermeira rosa, querida. Que fez as aulas de preparação para o parto.
1: E agora desabrochou, meu. Ah, foi o que fazer,
0: Ela é muito ah. querida e... Ela dizia o seguinte, mães, né, no purpério, é, saiam de casa, tirem o pijama, coloquem uma roupa, abram a casa, é. porque assim... Vejam luz. É, é, esse primeiro mês do pós-parto, principalmente, ele é muito complicado, então assim, a mãe tem que tá se recuperando do parto, tá aprendendo a rotina do bebê, é. tem que ensinar o bebê a dormir, o bebê não sabe dormir, não, Tem tem bebê sabe. que troca
1: o dia pela noite,
0: tem bebê que não sabe mamar, não sabe pegar direito, tem, tem leite que não é o suficiente, que não é forte o suficiente, que a mãe já tem que dar leite de fórmula é, não é então, fácil, então assim é, são muitas descobertas, né? ah,
1: e tem o medo da criança morrer, daí você põe ela pra dormir e você fica, Jesus tá respirando, aquela é, aí entrar, a gente vê coisa. assim,
0: pesquisas assim, ai, ah, é morte súbita do bebê, Nossa, marido, não pode ter nada falou. no berço não pode ter ursinho, Puta não vida, pode velho. ter algodão, não pode ter almofada,
1: é é, daí você vai é dar o banho, né? Primeiro banho, você vai dar o banho. Daí a enfermeira diz, não, o banho tem que ser no máximo um minutinho, dois minutos. O primeiro banho da Ana durou, acho que, 18 Doz, minutos. É, minutos Desesperado, nunca tinha é. segurado um bebê todo molinho, Jesus vou matar, é. aquela coisa, né? O que
0: a Leila falou também foi interessante, que o, o, o Nico só tomou banho com sete dias, né? A Ana foi com quatro dias no uhum. hospital é. ainda,
1: né? Mas, meu, foi um banho de gato. É, sim. eles
0: não dão banho assim que o bebê nasce aqui em Portugal. Eles esperam o bebê absorver aquele o vernix. O vernix né, que é aquela, pele... aquele
1: branquinho que o bebê nasce, sabe? Pra aquele hidratar creminho. a
0: pele do bebê. Porque se tu esfrega e tira aquilo, tira a proteção natural do bebê. É. Então ele pode ter pele atópica, pode ficar com mais frio, pode ficar muito Sim. sensível. Imagina, o bebê acabou de sair da barriga da mãe, do quentinho, do líquido. Imagina, um banho, né, ele fazia. já sair assim e já ir pra uma água, sabe? É muito estranho, né? É. Então, aí, assim, até... eu acho muito legal isso aqui. Sim. De não dar o banho logo, logo no início. Eles esperam. Né? O da Ana, eles deram banho ainda com um cordão umbilical. Mas não molhou. Mas não molharam, né? Eles, eles é, fecharam com uma gase. E ele caiu com... Sete dias, Sete né? dias. É, é. Mas a gente aí começou a dar banho em casa. E a enfermeira até pediu que a gente não desse banho com shampoo, com não um sabonete. Não usasse produto né? químico. Nem lencinho nem umedecido no primeiro mês inteiro do bebê. Pra não ter pele atópica. Pra evitar
1: be... alergia, É, né?
0: porque assim, tem bebês que tem alergia a fraldas, é, né? Foda, então assim... Caro. Tem que cuidar muito,
1: porque a pele é muito sensível. Não, eu só queria que a gente, só não, para não sair muito do assunto, de falar do, do puerpério e o pós-parto, aquela... Que é muito comum ali. Por que, que acontece? A depressão pós-parto tá muito associada à perda que a mulher tem de hormônios todos de uma vez, né? Porque quando sai o bebê, sai uma bomba de hormônio junto. E caem as tais e tal, enfim. E
0: perde muito sangue também,
1: né? É, e aí, eu lembro que, enfim, a Aninha nasceu hoje. Tava no hospital lá, a Amanda e tal. E a gente deixou a Malu e a Marie, que são nossas cachorrinhas, em casa. E eu ia e vim, aquela função. Só que eu acho que demora um pouco pra cair a ficha, né? Se você é pai, mãe, tá ouvindo o podcast, eu acho que se lembrar lá quando o bebê nasceu, não, não cai a ficha na hora, assim. Não. E eu lembro que já falo, acho que no mesmo dia, ou no dia seguinte, a gente, já Amanda ia sair do hospital com a Aninha e tal. E eu cheguei pra, pra conversar com a Amanda e a gente sentou lá no quarto, na cama do, do hospital, no, no leito lá. A Aninha tava dormindo e eu e a Amanda se atacamos num choro. Eu, assim né, eu acho claro, tem a ver com o fato da gente estar tá morando fora, é muita emoção junto, tipo cara, é foda, meu, é um negócio muito foda, e a gente, meu céu, tacou no choro. E por mais que a minha mãe
0: estivesse aqui, a minha irmã, a, os padrinhos da Ana estivessem, sim, 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 a gente se sentiu perdido naquele momento, assim. É, Mesmo é um tempo, misto, né, de emoção, é... assim,
1: de tipo, cara, o que, que eu fiz? Será ah, que. Mas Meu eu Deus. acho que isso deve
0: acontecer também com quem tem filho no Brasil também, sim. É, sim porque, sim. assim, é uma mudança. Eu acho que é um senso
1: de responsabilidade, É, muito é uma grande, mudança assim. muito
0: drástica, né, na vida. Então a gente muda a rotina, muda as prioridades. O marido deixa de ser prioridade, né? Ah, a sim. mulher deixa de ser prioridade. Claro. Sempre o filho a gente coloca em primeiro lugar, né? Não E como
1: eles têm muito esse cuidado com, com essa questão de depressão pós-parto e tal, a gente chorando e tal, entrou a enfermeira é. e viu a gente chorando. E ela, o que aconteceu? Daí a gente, não, a gente tá emocionado, não sei o quê. E ela, pode parar de chorar agora, que o médico vai entrar daqui a pouco, se ele ver você chorando, ele vai deixar vocês internado aqui. É, não vai dar alta. Porque vai achar que vocês estão com depressão e não sei o que. Vocês estão com depressão? Daí a gente, não, a gente só tá conversando e se emocionou. Ela, então, chuga as lágrimas e segue o baile. Os portugueses é, são muito diretos, eles é muito, muito bom. são muito diretos,
0: muito práticos,
1: né? E no fim era muito, mais emoção do que qualquer é, outra coisa, né? E
0: outra coisa interessante de a gente comentar que aqui na Europa, os médicos recomendam vitamina D pros uhum. bebês, Especialmente né? Especialmente
1: no inverno, né? É,
0: porque assim, a gente não tem muito sol aqui no inverno, então os bebês precisam tomar vitamina D e eles não indicam o um banho de sol igual no Brasil.
1: É, até porque eu acho que não surte muito efeito, né? Tipo, é porque eu, eu acho eu... que o sol é muito fraquinho, sei é, lá. É,
0: não sei. Ah, e quase que
1: quase não chove, né?
0: É, mas eu até perguntei pro médico, assim, eu posso deixar ela um pouquinho no sol e tal? Ele, assim, olha, deixa perto da janela, perto da luz pra tirar um pouco do amarelão, sabe? Quando Sim. nasce, porque às vezes o olho nasce meio amarelinho e tal, a pele, até tem bebês que precisam ficar na incubadora, né? Isso, e tal. E tem e a
1: ver com o mecônio, né? É. Que é o cocô lá, do primeiro cocô do bebê e tal. É. Como ele tem muitas toxinas, se o bebê demora muito pra fazer o primeiro cocô, ele fica tem amarelão. Essas
0: Olha, o Claudinho prestou atenção muito, Glorioso, muito nas meu. aulas, ele tirou 10 das aulas tava... de preparação para o parto. Aqui é 20, ó. <risos> 20, Eu é tava todo cagado. Tirou né? 20 valores, aprendeu tudo, tudo. tudo Ajudei todo. no parto. Ajudou no parto. É. Ele só não cortou cortou o cordão umbilical porque ah, é o cordão verdade. da Ana ele era muito curto e a gente guardou as células tronco né Sim, da Ana sangue e tecido que aqui se chamam células estaminais aqui em Portugal é muito comum, tem várias empresas, vários laboratórios.
1: É. Que... Ainda, muita gente que tá ouvindo ou não pode dizer, ah, mas ninguém tem comprovação de que essa merda funciona. Mas na dúvida eu preferi guardar, é. porque o futuro a Deus pertence e vai que um dia, tomara que eu nunca precise, que a Ana não precise utilizar, mas se um dia precisar, tá lá guardado. É, é tipo seguro de vida, ninguém faz pra usar, né? É. Mas o Gugu teve que usar, né?
0: Por exemplo, no Brasil <risos> no Brasil é, triste, a... É, é A família tem que é bem triste. Eu gostava muito do Gugu. Glorioso, é. Gugu. Meu. É, Deus te abençoe Deus
1: abençoe, Gugu. E... Puta vida, meu. Deus te abençoe, Gugu. Querido, que
0: querido, morte, né? É, que bosta, eu né? Conheci, falar. Eu conheci o Gugu pessoalmente, gente. É, é
1: um triste. horror.
0: Fiquei não, bastante é triste. triste.
1: Mas é. quando é a hora do peão, não tem. Não é, adianta. Exatamente. Chegou, é, não adianta. É, é Um coração enorme, <risos> querido. Mas segue o baile É.
0: Das células-tronco que a gente estava falando. No Brasil, é, os laboratórios cobram...
1: Hashtag HippGugu.
0: É. Cobram anualmente para mamãe e papai guardarem as células-tronco. Aqui em Portugal, não. É pago é, só uma vez, né? Você ganha o kit das células-tronco. Ganha é, não, você
1: paga. que A gente é, não, ganhou porque era uma promoção.
0: Não, paga, né? Claro, mas você... você Guarda o kit das células-tronco, mas eles só começam a cobrar se a coleta deu certo. Sim. Só depois do parto. Sim,
1: aí eles, eles levam pro laboratório e avisam, ó, oh, deu eles certo. Eles
0: retiram, eles buscam no hospital.
1: Que <risos> é legal contar. A gente recolheu lá a célula-tronco e deixou lá no quarto, né? Que o cara do laboratório ia passar. Aí o cara entrou tal, bom dia, bom dia. É, pegou a célula-tronco, ele tava saindo na porta ali. ele... É o quarto da Fernanda? Não, é da Ana. Eita, peguei errado. Era o cara errou o laboratório, meu. Ainda, nem tinha, tinha nascido criança. Eu ainda
0: tava com a barriga.
1: <risos> Ai, é muito bom. É, é Mas verdade. depois deu certo. Deu certo. Bom, Outra
0: questão importante é. de dizer também, que aqui em Portugal, o parto ele não é feito pelo, pelo médico. Ele é não. feito por uma enfermeira é especialista em parto. Né? Uma med... parteira. Uma, enfermeira, uma enfermeira parteira.
1: É. E é, é até legal de falar que o Hospital de Braga, onde a gente mora, aqui no norte de Portugal, ele é um hospital universitário. E eu lembro que a gente tava na sala do parto, tava, manda lá, se arrumando e tá, tal, não sei o que, com dor, blá blá, blá. E a enfermeira-chefe, que eram mais, três mais velhas, tinham cinco pessoas no, no, na equipe, ela chegou e falou, pai, é, é, quem, é, pra fazer o parto pode ser uma enfermeira que tá começando e tal, não sei o que. Daí eu fiquei meio assim, dela, não, eu vou estar tá junto, a gente vai estar tá acompanhando, mas é porque como é hospital universitário, só tem um jeito de aprender, é fazendo. Então, assim, queria ver se o pai pode... Então, quem fez o parto da Aninha no hospital foi uma enfermeira, acho que, de uns 25 anos, se tivesse.
0: É, e assim, eu não lembro de nada disso, ele autorizando, nada, porque naquela hora Nossa, das contrações não. ali, a gente não lembra de absolutamente nada, 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 nada. nada. Bom... Outra só, outro assunto, outro, rapidinho, outro, rapidinho, rapidinho,
1: rapidinho, rapidinho. É
0: que, assim, esse assunto é oh, muito legal, é, interessa é... muito, óbvio, né, porque a fase que a gente tá vivendo... Inclusive, a gente pode fazer outros, Filhos. né então outros, ah, outros podcasts sobre o assunto. Eu queria
1: fazer outros, não sei. Entrevistando pessoas Entrevistou a Sabrina. Orando. Sabrina tá no terceiro. Você fala, a gente pode fazer outros. Treino é treino, jogo é jogo.
0: Não, podcasts. Ah, ver. podcast, tá. É. é. Só a questão dos Estados Unidos, que a saúde não é pública lá, ah, né? Boa. A saúde é privada, é paga. E as tudo pessoas, é pago. Tudo é pago. As pessoas têm que ter plano de saúde, né? E, mesmo assim, o plano de saúde, ele cobre. É, no Canadá também. No Canadá também. Então... As pessoas têm que pagar, além do plano de saúde, que, por exemplo, a, a, Bruna. a Bruna falou que está pagando 993 dólares para os três, né? ela, para o marido e para o bebê. Então, assim, é um valor alto. Claro que o salário nos Estados Unidos e no Canadá são salários bem mais altos que aqui na Europa. Que a média. Que a é, média são, né? Na
1: média, são altos.
0: É, e, mas lá tudo é pago. Mas também, quem não tem dinheiro também é atendido. Isso, as pode famílias, ficar devendo até morrer. É, mas as famílias mais carentes tem direito e tem um subsídio do governo também por ter filhos. Boa. Tem uma ajuda.
1: Boa. Legal. Né? Bom, a gente precisa agradecer, né? Primeiro, agradecer o pessoal que cedeu o espaço aqui do estúdio. Agradecer a Lili <risos> e o Vini, queridos amados. A Aninha tá dormindo. A gente veio para cá porque eles são uns amores, são uns amigos sensacionais. É, tem que falar, claro, tô na casa dos caras. Não vou falar mal, né? <risos> Senão ficar feio. E... A Lili
0: trouxe até vinho pra gente. Dá um oi aí, Lili. Oi, pessoal. Ela
1: fala bem baixinho, é muito legal. E ela trouxe vinho pra gente e tá muito legal. E a gente queria agradecer demais. Eles são uns amigos muito queridos. E obrigado, Lili Vini. De ah,
4: nada. Boa, ah. boa.
1: E a gente quer agradecer demais você que nos ouviu até aqui. Pedir pra você acessar o nosso site, vagaspelomundo.com.br. Acessar as nossas redes sociais, arroba mundo no Instagram, Arroba Vagas pelo Mundo no Twitter, Vagas pelo Mundo no Facebook, em todos os lugares do mundo. E pedir pra seguir também as nossas, que a Amanda tá fazendo assim com a mão, que vocês não estão vendo, mas é assim, é tipo, vai. Ela falou 52 minutos e eu tenho que fazer rápido, tá? E aí, é... também pedir pra nos seguir nas nossas redes sociais pessoais. O meu é arroba Claudinho Abdo, A de amor, B de bola, D de dado ou de ovo. A da Amanda é arroba DandaBNU. Exatamente. Exatamente. E pra dizer que eu comecei essa semana na academia. Chupa Sociedade. É verdade. É. E
3: compartilha o é. um podcast nas suas redes sociais. Isso. Isso é compa pra
1: compartilhar os, os podcasts nas suas redes sociais. Isso. Compartilha e com e os chamar os amigos, amigos os inimigos, as pessoas que você odeia. Quem tá odeia.
0: pensando mora fora ou quem já mora,
1: né? Isso. E um beijo pros nossos ouvintes, queridos. Exatamente. A gente espera em breve fazer mais um podcast. Dizer que a gente também tá no Apple Podcasts. Eba. Segue lá.
0: Soundcloud Isso, também. Isso, deixa
1: uma avaliação positiva, né, desgraçada? Vai lá, Muito deixa uma é, é. meus caras. Assine. Assina e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo no coração, um beijo do gordo, que daqui a pouco não vai ser mais gordo, daqui uns 20 anos. Tô na academia. E tudo de bom pra vocês. E até o próximo episódio, o próximo programa. Beijo. Isso
0: aí, um beijo, galera. Obrigada pelas participações. Beijo, Bruna. Beijo, Leila. Beijo, Sabrina. Beijo. Beijo nos bebezinhos. Boa.
1: Beijo. Tchau, tchau.